0: Då vill vi säga hej till alla rödvita lyssnare. Det här var ju en jävla plump kan man ju säga. Ehm, faktiskt, vi ska prata ner matchen mot Egefors i det här avsnittet. Vi ska också prata upp kommande match mot AIK som kommer mm. förhoppningsvis att sota för den här förlusten i Vämland. Sen kommer vi också i avsnittet att gå igenom de sedvanliga grejerna. Matchens tre stjärnor, matchens frågetecken och så vidare. Sen har vi också en nyhet angående... Vår eh, våran shopp inför mot AIK så att eh, häng kvar men vi kör Vinjet Vi ska känna er extremt varmt välkomna till Röda Bröder Podcast. Vi kommer att eh, diskutera matchen mellan eh, DGF och Kalm FF Där man förlorade under gårdagen. Och vi kommer även att blicka framåt emot det, den matchen. När AIK kommer till guldfrågen Och de kommer ju få sota för det här. Det ska gudarna veta. Jag Men innan dess så är det så här. Vi vill gå igenom de lite aktuella ämnen generellt kring Kalmar FF. Och där har vi ju ett glädjande ämne. Och ett lite mer vad ska man säga, irriterande ämne som vi kanske kommer brinna till på när vi drar det. Men först och främst är det ju någonting som jag har väntat på och tjatat om. Och liksom hållit på med väldigt, väldigt länge. Att man har en supporterkultur i Kalm FF. Man kan fylla sin ståplats. Nu är det så att äntligen har man tagit sitt förnuft i fånga. Och de här stolarna kommer att ryka. Helt plötsligt går ja men, kapaciteten liksom på sydostkurvan från vad det är drygt om vad är det ungefär 400 till lite under 1000 ståplatser och det kan låta jättelitet för vissa lag som har liksom 5 tusen ståplatser men i Kalmar FF:s liksom storlek så är en liksom klacksektion en ståplatssektion på tusen pers för hemmasupportrar Det är lite som ett historiskt steg så stort har det ju faktiskt aldrig varit.
1: Nej, det har det ju inte. Uh... Det är ju såklart jätteglädjande och ingen är ju gladare än jag över detta. Man brinner ju för, för ståplatskulturen men, men då är det ju liksom ett, ett jobb som måste göras också. Om nu föreningen väljer att ta bort de här förbaskade stolarna som man ansåg skulle ha någon aktiv sittplatsfunktion på det viset. Men, då gäller det att man försöker göra så att alla de platserna som nu kommer till också blir uppbokade. Eller vad man ska säga. Det ska ju vara fullt i varje match. Alltså Trots att man ökar menar jag. Det är, man kan inte bara liksom börja slappna av och tänka att Nej, men jag får nog biljetten då utan det är ett stort intresse för ståplats, det är ett stort intresse att stå och sjunga och bidra med, med flaggor, tifon och allt sånt i, i föreningen och och det är bara att spinna vidare på denna, denna utvecklingen och fortsätta jobba på exakt det sättet som man har gjort. Det är en positiv stämning där uppe, alla är välkomna eh, och, alltså, och bidra. Så att, eh, det, det är stort alltså att eh, stolarna försvinner. Men det är så spännande också, nu om vi pratar du och jag som ändå
0: bröder här att här börjar jag ett avsnitt med att vara skitglad att man har plockat bort stolarna och så kommer du som storebo med pekpinnen att ja ah, men nu, nu måste vi ändå slappna av och tänka så här då måste vi ju fylla stolarna, se hela tiden lite lite gråa moln på min jätteblåa himmel nu.
1: Här finns inga gråa moln, här finns bara en eh, liksom framtidstro att eh, det kommer att bli så. Det, jag tror att vi, vi kommer ha en en stor ståplats i, i framtiden eh, som är snittet under eh, ja, 900 eller vad du sa. Så Det, det är liksom en, en förhoppning och det är ju det, det har ju varit lapp på luckan på storplats eh, flertalet av hemmamatcherna och det vill man ju se när de här stolarna försvinner också att det fortsätter att vara det här eh, intresset för storplats så att de som inte har fått plats då när det har varit på luckan att de verkligen kommer in på ståplats och, och får eh, vara med och köper nästa match och sen så blir det ringa på vattnet och folk tar med sig kompisar och säger det är skitbra stämning där eh, och följ med jag ska ju inte dra allt för stora vad ska man säga, växla men, men min, min sambo är ju, är ju gravid så att jag kan ju inte ta med henne på, på matcherna för det, det börjar dra ihop sig snart så då tror jag med hennes lilla syster upp på storplats och hon hade väl varit på match när det var Ja, det var ju knappt halvfullt på ståplats, kommer hon ihåg då. Det var ju ett antal år sedan. Men nu så äm, blev det ju en, en helt annan upplevelse. Och, vilket gör att hon i sin tur kommer att säga till sina kompisar att äh, ståplats är det som gäller. Äh, för att, och äh, sen så kommer hon väl att äh, äh, ösa beröm över legenden som hon fastnade lite för, det vill säga klack Micke. Hon, hon tyckte han var häftig. Ja, men det, det jag kan tycka med, med den här
0: ståplatsen också det är att vissa är ju livrädda för att det kommer liksom att spridas ut för mycket. Men det jag kan känna också det är att är det några som ska bli glada nu? så Det är dels de som ja, men, brinner för ja, men, en ultraskultur i Kalmar FF som Ja, men, står och det sjungs och det klappas och det är bandroller och det är flaggor och allt möjligt sånt här. Det, de kan hitta sin plats. Också de som då har spytt galla över det här att de är tvungna att stå på ståplats. De är tvungna att liksom ja, men, ha en flagga framför sig ibland nu kan du då som tycker det är jobbigt, nu kan du ställa dig bredvid då. Nu kan man ha en bit av den här ståplatsen att här har vi flaggor, här kommer det att vara skymd sikt för att vi vill visuellt också visa att vi älskar med FF. Du som inte accepterar det eller känner att det är jobbigt att ha en flagga framför dig då har du en annan del av sektionen du kan vara på. Så det här kommer ju liksom öppna upp ännu mer för att men Man liksom behöver inte vara rädd för att om jag viftar med den här flaggan så är det någon som kommer ner och ber mig sluta med det.
1: Nej, alltså man kommer ju kunna stötta Kalmar FF på sitt sätt på ståplats eh, om man gör så. Eh, om man inte vill ha den här flaggan framför sig eller man eh, inte vill... Alltså jag brukar säga så här: Ju närmare mitten av en ståplats man kommer desto galnare är det. Sen så är det med lite glimten i ögat. Men det är lite så det är. Och Ofta så är det ute i ytterkanterna som de som kanske inte har tagit hela steget in i själva kulturen befinner sig och kanske inte. Alltså de vill mer gå dit och se matchen och, och ja, stötta laget på alltså inte alls kanske på samma sätt. Så, som de övriga på ståplats.
0: Men de som har en annan bild av vad ståplats är också och tror att det liksom är... Ja, men kanske är män då oftast som står och det är ett jävla liv och det är liksom mycket röj och sånt där i mitten. Ja, men du som känner att du ändå har... Ja, men om man nu ska säga så här, kanske vill att din son ska gå på sin första match. Vad kan han vara fyra, fem år exempelvis? Ta med dig han och ställ dig på ståplats lite längre ut då. Då får han dels ser han bra därifrån dels får han en plats och får uppleva supporterkultur samtidigt som du inte kanske står mitt i liksom den här gröten av då, extremt hängivna och passionerade supporter. Så att det här är ju en det är en jätteglad nyhet att det blir så här och att man liksom, som förening också lyssnar på sina supporter. Så det är ju det är ju värt väldigt mycket faktiskt det här överhuvudtaget till Om vi då ska vända lite och liksom titta på det kanske negativa istället så är det ju så här att vi kommer mer och mer diskutera matchen mellan Degelfos och, och FF också. Men det här är en del av det, nämligen att igår på liksom sociala medier så är det ju liksom det här att Malmö sparkade sin tränare Milos Milojevic och det blev prat om olika sorters tränare. Bland annat då Henrik Rydström för att alla vill ha Henrik Rydström. Och då är det att... När liksom det då kommer det här att aha, nu förlorade vi matchen mot Egefors, man är redan förbannad över det, då ska någon skicka den sista liksom glädjen åt skogen att ja nu åker väl Rydström till Malmö bara för det.
1: Ja, alltså jag kan bli trött på att eh, den senaste tiden eller ja sen, sen Malmö letade ny tränare första gången eh, och även Hammarby och allting så har ju Rydström nämnts i de kretsarna. Och det är väl inte fel i att, i att eh, han kanske gör det med tanke på eh, den fina säsongen 2021 till exempel. Eh, men sen måste man väl kanske ha lite Alltså två sidor av myntet. Jag menar, han har varit här i, i ett och ett halvt år. Han har kommit hem eh, hit. Jag menar, det är ju inte så att han har skitbrott härifrån. Eh, som vissa kanske vill, vill eh, eh, ja, jag vet inte, visa på eller vara rädda för eller, eller sådär. Jag tror att man, man ska sitta ganska lugnt ner i båten eh, när det gäller det. Men. När man är så fruktansvärt AI för att man har förlorat över DG Foss och man har alla de känslorna precis i slutet av. Alltså när domarna har blåst av matchen och man är tokförbaskad så kommer det liksom på sociala medier att. Ja, nu, nu försvinner väl Rydström också eh, när Malmö letar ny tränare. Så fort det är någon som sparkar sin tränare så är det alltid en fråga bara eller, ja, till Rydström eller någon annanstans så här om han ska dit och dit och dit så här. Som att Alltså, jag, jag säger det återigen. Han har varit här i ett och ett halvt år och hemma. Jag menar, jag tror inte han är bråttom härifrån. Jag tror inte föreningen överhuvudtaget har den tanken på att släppa Rydström till något lag. Så att jag tror att, alltså, det, är ju, det var någon som någon skrev: Det är ju en icke-fråga just nu, och det, det kan bli göra mig liksom frustrerad på det viset. Jag menar, det är ju ingenting som, som vi ens behöver lägga någon, någon vikt vid, tycker inte jag. Nej, alltså egentligen inte. Men
0: det är, ju, det är ju som det skrevs på sociala medier. Kalmar har ju väldigt hängivna supportrar på ö, å ena sidan när det går väldigt bra och sen å andra sidan när det går väldigt dåligt så letar ju sig de här jag har vetat detta hela tiden. De liksom supportarna kommer när det går som sämst. Och liksom just, Men då, då känner de att de kan ta det här hamstrået och få den här halva poängen i den här tävlingen och, och liksom få möjlighet att hacka lite. Och det är ju ofta så liksom. Men det jag håller med dig, det är ju egentligen en icke-fråga. Det var liksom, att Rydström ska till Malmö. Det, för mig är det helt otänkbart, det finns liksom ingenting. Och jag menar, visst, Malmö har möjlighet att spela i Champions League. Eller okej, nu har de inte det denna säsongen, men skit i det. Men nästa år kanske, eller någonting. Och att då kunna liksom vara med, och han har tjatat om kontinuitet hela tiden, att bygga saker och ting, och att det är viktigt för KMF FF att det här. Och då att han själv skulle gå mitt under en säsong, eller kanske då bryta ett kontrakt. Det är ju liksom helt uteslutet känner jag. Sen är det också så att Kalmar FF är på sin plats i näringskedjan och Malmö har de ekonomiska musklerna att kanske då köpa loss. Vem fan de vill om jag nu ska vara ärlig? Och då, då kan man ju inte säga så mycket mer än det liksom. För det är ju fortfarande en anställd om man nu ska vara sån.
1: Ja, men sen så finns det väl ett, en egen vilja också av den anställda. Det är ju inte så att det bara för att till exempel då Malmö kan punga ut x antal miljoner för att lösa ut Rydström från sitt kontrakt från FF. Då är det inte säkert att Rydström ens vill gå. Jag menar, det är, man måste ju ha liksom, du kan ju inte bli, alltså du blir inte tvångsförflyttad bara för att de kan lösa ut dig.
0: Jag tror jag inte så att om det är någon som skulle få ett erbjudande att Malmö vill ha dig. Man ser ju inte det som något hot eller som någon... Det är inte så att man springer därifrån. Men det är klart att man tar väl det som en som en komplimang kanske då. Men sen är det ju precis som du säger, man kanske inte vill gå dit. Och det fattar man ju också. Men just den här, eftersom det, eftersom det kom upp just det här att men det pratas återigen om Rytström och jag tycker väl nästan att vi ska ta det som en komplimang. Att liksom... Lagen tycker att Rydström har gjort det så pass bra i KMF så de känner att det här hade vi velat ha en del av också. Jag menar Det är nästan bara en komplimang. Och jag tror att Rydström som har så pass bra självförtroende och, men är, men, och tänker men, ganska mycket på sig själv då så här också lika mycket som han tänker på KMF. FF. Han myser ju nog ändå lite i detta. Det är ju något leende hos Rydström ändå, att liksom han blir nog glad av att de större klubbarna
1: vill ha han för han har gjort det så pass bra. Ja men det är ju ett kvitto på att man, att man gör någonting bra. Det är ju absolut så. Och det, det tror jag som känner också och det tror jag han känner i, i den här stan också. Att han är ju den personen som har vänt skutan och gjort Kammar till något som man bara kunde drömma om i, för några år sedan. Så att det är ju liksom, han är ju kung i den här stan Och det är ju som att någon som svarade på en supportintervju på vår svenska fansida att vi inte har en staty av Rydström. Det är ju bara att alltså det är ju ett under. Ja, nej men verkligen.
0: Så att Rydström rör man inte överhuvudtaget över min döda kropp kan jag påstå. Men oavsett det så är det så här att vi kommer att byta fokus till ja, återigen en grej som faktiskt är ganska så tråkig. Det var ju, Canom FF mötte ju DG Foss uppe på Stora Valla igår. Och den ska vi väl tjata och framförallt skälla om i detta nu. Vi är snart uppe i hundra avsnitt. Det kommer att bli spännande att se hur det avsnittet faktiskt ser ut. Men i det här avsnittet lärde ju... Jag... Eller lär och lär, men förhoppningsvis blir det ju inte något liksom, ja, klagosjuren i P1 det här. Eftersom att det liksom, känslorna var ju utanpå eh, tröjorna igår efter, eh, precis efter slutsignalen och kanske faktiskt under matchen också. Då vill jag ju inte ens veta hur ni modden ni som faktiskt var på plats och gjorde det ja, med stora hästjobbet att ta er till... Eh, till Degelfors och stötta laget. Men om man ska vara ganska hård, det stödet ni visade, ni fick ju noll tillbaka i prestation.
1: Ja, alltså 118 stycken på, på borta står. Det tycker jag är en stark siffra och det är en eloge till alla som åker land och rike för vårt, för vårt rödvita lag. Ibland så får man fyra vinster och ibland så får man deppa efter förluster. Men det är ändå någonting man gör tillsammans när man åker på bottarresor, tänker jag på då. Och, och det är väl någonting som man, som man får se som positivt att man får dela den gemenskapen både glädje och bitterhet tillsammans i, i bussen på vägen hem. Så, men det är klart att det, det, det gavs ju ett stöd på, på läkta plats men ja. Det, laget lyckades ju inte bäja de, alla de tre poängen. Det är ju så här att man kan ju påstå att det finns matcher och sen matcher,
0: det är klart att det gör. Men mycket av det handlar också om inställningen. Jag alltså förutsätter att har du Henrik Ryström som tränare du spelar i Kalmar FF du går in och maxar i varenda situation. Det är liksom det är liksom A och O egentligen. Att liksom gå ut och såsa finns inte överhuvudtaget och jag menar Sen finns det så att man kan göra dåliga prestationer. Jag vet att jag sa det till ett par kompisar bland annat när vi hade sett eh, semifinalen nu i, i, i med här när Sverige åkte ut mot England. Att det blev ett himla då. Då sa jag det att men lag som är bra måste också få förlora. Det finns liksom inte så många exempel där liksom ett lag går genom en hel men en hel säsong och inte förlorar. Och nu kanske, nu hade Albin Bramstedts suttit här nu så hade han sagt glöm ett Arsenal 2004 eller 2005. Och det, det är helt rätt. Men just det här att man måste få förlora matcher, men man kan också förlora med en viss form av värdighet lite. Att liksom jag hade mycket hellre sett att man förlorar matcher som man på pappat kan och ska förlora mot. Iväg mot Malmö, borta mot AIK. Det är ändå förluster man kan ta på något sätt innest inne. Men det är någonting med Kalm FF och skitlag, om man nu ska vara ärlig. Ni som håller på DGF får ursäkta här då. Men just att de här lagen som man liksom ska slå på något sätt. Som det känns som att alla andra lag har så mycket lättare för att slå än vad Kalm FF har. Det är liksom oavgjort mot Helsingborg borta. Det är förlust mot Sundsvall borta. Det är borta är liksom också förlust nu. Och just på det sättet som det ser ut... Det var det som vi, vi pratade om det för ett antal avsnitt sen, att måste det just vara menar, ett storlag lag eller liksom ett visst lag som kommer för att man ska liksom vakna till? Det är liksom, man tar i så fruktansvärt mycket menar, i matcherna mot Malmö till exempel och andra utav de här lite större lagen. Men jag menar när vi möter, ursäkta med bröjäng, så ska det liksom, alltså det, det ser inte ut som att man ens maxar i någonting.
1: Nu är det ju så här att den här studion är ju så pass röd så att det går inte att färga den med röd mm. och det, det kommer man väl att, att höra i våra resonemang att det, det är ju inte så egentligen kanske att varenda lag som ligger på, på den undra halvan så är det vi som förlorar mot dem, det är säkert de, de större med som har haft lite problem i de matcherna men, men jag tror att Alltså det är visst att det är en skillnad i hur man går in med en förväntning inför en match mot ett lag som, som ligger där nere. Där vi kanske låg i, alltså för några säsonger sedan och, och hade det allmänt jobbigt och ångestmässigt. Men de matcherna går vi ju nu in med en förväntning om att eller förväntan om att vi ska egentligen mosa dem. Och den, den inställningen är ju inte... Är ju inte speciellt hälsosam. <går> För att man, vi är ju inte ett eh, topp tre lag i allsvenskan. Som, eh, som eh, bara ångar på liksom. Eh, och även om man önskar att man, att man vore det. Men jag kan bli irriterad över att man i de här matcherna mot Sundsvall. Eh, Helsingborg och nu Degefors då borta. Så, så känner man liksom inte igen sitt, sitt lag. Man, man tycker liksom inte att man... Alltså, jag vet inte vad det kan bero på, men det ser totalt annorlunda ut än vad det gjorde mot Elfsbåge för en vecka sen När man möter ett. Alltså, nu låg inte Elfsbåge i toppen av tabellen, men alltså, jag tror man förstår vad jag menar. Att det, det ser väldigt stor skillnad ut mot de här lite mindre lagen då in, innan för situationstecken. Och. Alltså det, det är klart att har man den förväntan att man ska in och, och vinna komfortabelt och sen inte gör det och att det ser ut som det gör att man blir frånsprungen två gånger så då, då är det klart att då sitter känslorna utanför kroppen.
0: Ja, men sen är det också så här att... Jag tror folk har fattat ännu efter typ 95 avsnitt av den här podden att vi är inte experter på något sätt och sitter i Discovery. Däremot har vi ja, 20 års erfarenhet av att vara rödvita supportare så vi vet ju lite vad vi pratar om när det handlar om det. Och just att, att den här inställningen är ju det man vill se och jag vet ju... Ja, intervjuade Sebastian Anarsi efter matchen mot Älvsborg och även pappa då som liksom menade att vi ska bara fortsätta på det här sättet och springa ifrån dem vi ska trycka ner dem och försöka pressa så mycket som vi kan och jag tycker inte man ser så mycket av det i den här matchen det är liksom redan efter man har en möjlighet liksom med Simon Skrubb där i början av matchen som ändå får på ett bra skott tycker inte han kan göra så mycket mer med det men sen är det just det här att när när man liksom det är som att det läggs en blöt filt över allting som är så jävla svår att få bort. Att liksom det här helt plötsligt så kommer det en, 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 en boll som egentligen, alltså alldelesvenskans bästa duellspelare bara ska plocka bort. Men han blir bortplockad istället. Um, och liksom, jag, jag vet att vi pratade om det, att alla spelare får ha dåliga matcher, men jag vet att vi pratade om det igår, att Lars Ätra gick ut skadad i matchen mot Älvsborg. Det behöver inte ha någonting med hans, pres, med hans prestation att göra, men det är ju inte tillräckligt bra att gå in så i en sån situation. Framförallt inte när, du, när man vet hur mycket mer han kan gå in i det. Och sen blir man ju bortsprungen och sen blir det ju liksom hönsgård innan det blir ja men ett mål som, som Degfors faktiskt gör väldigt, väldigt bra. Men vi pratade ju om det igår efter matchen precis. Att borde ens han ha startat denna matchen, var det liksom ett bra val? Ja
1: men alltså det är ju, jag tror det var jag som sa det. Och det är klart att man efter de här 90 minuterna som är... Alltså det jobbigt att se Kalmar FF igår. Då, då är ju liksom känslorna utanför och det är liksom ingenting mot Lars Zetra i sig men det är ju liksom man, man blir liksom i en sån situation där man vet att Lars Zetra kan egentligen bara ta den här killen i armhållna och flytta på honom utan vidare och sen så är det han som blir liksom axel-axel-tacklad och går ner i, i backen och sen så är det en kontring och sen så har de andra spelarna inte Fullföljt sina löpningar hem, och då ser det ut som riktig hundskåd där Skrabb och Gustafsson tror jag det är som är som är som mittpacks positionen egentligen. Och då kan de bara spela över den på, på högersidan, och sen så är det direktskott, och så är det 1-0 till Degifoss. Och då då blir man liksom, alltså där och då så kände väl jag att. Ja, det är ju för jäkligt att åka på ett mål precis i inledningen. Dgfos kan liksom eh, gå ut med energi och sen så får man målet med sig och man vet att man har sänkt LA Sätra, då kan man fortsätta på det. Och sen så spelar man förbi och sen gör man mål. Men då trodde jag att nu, eh, nu liksom kan man ta tillbaka havet. Man kommer att kunna trycka ner dgfos. För att de har ledning, de är rätt nöjda med det liksom. Och de accepterar att vi har bollen så pass mycket som vi har. Och då så gör vi ju det. Vi är ju det här, det är ju det här handbollsanfallet som vi har pratat om innan som blir just då. Vi trycker ner dem, vi gör det jättebra. Men det är det här sista timingen i den offensiva tredjedelen som inte, som inte stämmer, även om vi skapar ett par chanser som, som kan resultera i mål. Ja men lite så, och just grej, grejen det här med som det liksom
0: känns som det är att jag tror jag sa det direkt efter den här ja men 1 0 fadäsen som blev där att nu kommer det bli svårt, för man har, man har lärt sig att känna igen Kalmar FF det här året att som jag har sagt innan, att det är två helt olika ansikten eller två sidor av ett och samma egentligen hos Kalmar FF. Det är vissa matcher man gör det superbra, det är liksom man verkligen för matchen på ett sätt men sen är det som att man blir jag överraskade eller vad man nu blir eller om det är så att de här lagen verkligen hittar men, an, hittar sätt att men, på något sätt störa Kalmar i det här. Jag, jag vet, jag pratade med min med, med pappa efter matchen och sa det att problemet är just att när man har men, ett bollinnehav som man, som man då har och kanske Degefors eller de andra lagen inte kan spela på det, då gör man ofta på ett sätt att man vill försöka spela så fysiskt som möjligt. Det är därför de här större lagen ja men som Malmö, Djurgården och ibland Kalmö FF också då går ut efter matcherna och säger att ja, men det, de spelade fult och de spelade fysiskt och så här och det är alltså grisigt hela matchen igenom. Men det är ju helt underbart på så sätt att, att kan du störa ett lags harmoni på det sättet, då tar du ju alla de hamnstrån du kan och då tar du ju till det också. Sen är det ju upp till till liksom laget att då försöka anpassa sig utifrån det istället. Men nej, jag vet inte. Man, man satt och var lagom eller lagom. Man var ju rejält arg igår efter matchen. Och just för att när 2-1-målet sen ser ut som det gör också. Jag känner väl så här att precis som jag sa innan. Spelar du i Kano FF så ska du maxa i allt. Maxa varje löpning, maxa varje tackling, maxa varje situation du går in i. Och när man då märker spelare som inte gör det i situationen till liksom 2-1-målet, då blir det lite som att, amen, vad fan trodde du då? Jag menar du, det här är ett lag som kämpar för sin överlevnad. De har vunnit två matcher av 15. De kommer att vinna fler matcher. Men de kämpar för någonting som Kalmar FF inte är i närheten av i år. Det vill säga att åka ur. De här vet att gör de inte jobbet så kommer det bli Superettan och Norby nästa år och det vill ju ingen möta. Och just att att man då går in med på något sätt den här inställningen i vissa situationer att ja, men vi, vi liksom går inte max. Och man kan inte säga att man går max heller när man liksom saktar in. Det liksom. Det finns inte. Och det blir. Man blir liksom irriterad och av sån liksom. Med känsla och kärlek till den här föreningen så blir man ju liksom arg och irriterad. Vi supporter kan inte göra någonting mer än att stöttar vårt lag, vi sitter liksom på matcherna och ja, men, ger all vår stöttning och när man då märker att det går inte eller laget gör inte de här hundra procenten som man kanske måste, då är det liksom någonting som retar upp supporten. Liksom. Sen är det också så här att ja, men, man förlorar matcher och det är klart att man ligger fortfarande på sjätte plats och det är liksom ingen... Alltså det är ju ingen känsla så, men i stunden när man känner att man maxar inte, man gör det inte hundra överhuvudtaget, då vill man liksom ja, men, ja i, i princip höra det som Rystom säger efter matchen, att man gör det inte bra, man är för långsamma i den här matchen och man presterar inte på ett bra sätt. Sen ska ingen skugga falla över hand på det sättet heller, som nu vissa är jättesnabba på att, att lägga ut också, um, men just den här känslan av att det är ju, det är ju så ja men onödigt allt att man åker upp till DGF, jag vet att man inte kan åka upp dit och räkna med att vinna med 4-5 mål, det funkar inte. Men att åka upp dit och på något sätt ja men faktiskt be om ursäkt lite som det kändes som att man gjorde i den här matchen, det, det går liksom inte. Och då är det de här förlusterna som blir så fruktansvärt onödiga om man nu faktiskt siktar högre upp i tabellen än där man liksom ligger nu. Alltså man
1: blir ju frånsprungna två gånger. Det är ju ganska solklart. Vid tvåan så är det ju en återigen en kontring. kontering. Och Olafsson han, han tar väl inte maxlöpningen hela vägen hem. Man kan lägga mycket skuld på Axel Lindahl. Att han inte lägger all sin kraft på att springa i fatt sin motspelare som kan komma på stolpen och raka in den. Där och då är man ju vansinnig eh, och då är man jättelätt på det att liksom leta de här syndabockarna. Då letar man efter Axel Lindals hemjobb, man letar efter David Olafssons hemjobb och sen så sen är det deras fel. Men det är ju någonting som sker kollektivt. Det är ju, alltså det är ju någonting som har hänt betydligt tidigare i eh, sekvensen än vad kanske själva målchansen är som har brustit. Där och då måste man ju kunna täppa till det rätt så omgående. Upptäcker man att det är ett bolltapp lite längre upp, man åker på en kontering, då måste det vara maxlöpningar hem. Det måste vara, de andra spelarna måste se vilka positioner har inte täckning just nu. Då måste man gå på det. Så att man måste ju sortera det ganska ordentligt. Nu låter jag ju som en jäkla tv-expert som jag inte är. Och, ja. Men ändå, det, det är ju liksom den här frustrationen som sitter i en att man man ser liksom det här hända och man ser att det, att det kommer en sån jättefin boll mot bortre stolpen där det bara är att raka in bollen och då tänker man att jaha men då har vi en uppförsbacke till igen nu då. Men Ja, alltså det är, ju, det är ju ren frustration bara. Sen så är det väl så att det är ju inga lätta matcher i Allsvenskan. Det är ju bara liksom, och det vet ju vi om, om något lag i Allsvenskan. Att det, det finns inga lätta matcher om man har respekt för motståndarna. De är Allsvenskan av, ett, av en anledning. Så att det, det är ju liksom ingenting som, man kan liksom inte tumma på någonting för något motstånd i Allsvenskan men sen det
0: här med att Kalmar FF har haft liksom den positionen i svensk fotboll att man ska gå in och störa de större lagen och då blir man ju rasande när liksom de här mindre lagen går in och ska störa Kalmar FF då liksom ta över det istället och då fattar man ju hur liksom jobbigt storlagen tycker att det är att liksom alltså när, när Kalmar FF själva gör det naturligtvis och jag menar det är klart att man får ha såna här prestationer också även om det är extremt färgat att det ser ut som det gör. Man vill inte se det här. Liksom. Det, det är liksom bara så det ser ut. Sen är det ju att man gör, jätt, man gör vissa saker som är bra i matchen i alla fall och så där Och man, man skapar ju sina chanser men man har inte den här sista lilla delen i den sista tredjedelen för att göra de här målen. Och det, det liksom har sett väldigt liksom. alltså tunt ut. Man gör inte mer än ett mål i de flesta matcherna. Och. Det håller ju uppenbarligen inte, framförallt inte när lagen gör fler mål emot än själv då. Men samtidigt i det här så kan jag tycka att, att okej, okay, då var det här en av de här förlusterna. Det kommer komma onödiga förluster. Vi hade Sundsvall borta, vi hade Helsingborg borta som inte blev en förlust men det är ändå tappade på i slutet. Och sen då den här matchen mot Egefors. Nu är det ju liksom så att igår satt man och var rasande. Nu är man ju mer så här att det är så fruktansvärt skönt att då, nu är juli borta, augusti kommer, nu är det AIK, det är Djurgården, det är Göteborg och så är det ju ett par, ett par lag till som jag inte har i huvudet riktigt. Men det är de här matcherna
1: man känner nu att
0: FAN,
1: vad de ska sota för detta. Ja, men, alltså jag har ju känsla av att eh, när vi då har gjort de här eh, kanske lite mindre bra prestationerna sett till resultatet. Sen kan man ju titta på att just de här två målen vi åker på, men däremellan sen i speluppbyggnad vi trycker ner dem, det är ju saker som är positivt. Så jag är ju alltså jag är inte bara, bara negativ över hela 90 minuterna, det är ju inte, inte alls så, men man, det är ju ofta de här två målen som får sätta tonen för hur man känner efter en match, men det finns ju saker som vi gör bra och det är det vi måste ta med oss till matchen mot AIK och sen Djurgården och sen Göteborg då, eh, beroende på hur den ordningen var. Men, men det är ju lite så att den här säsongen, har vi gjort en plumpinsats så kommer det att vända. Eh, det har det gjort innan. Vi, vi gjorde någon plattmatch mot eh, ja, var det Sundsvall kanske då. Och sen matchen efter så, så kom det ner ett, ett storlag eh, och då så... Eh, är det som natt och dag, fast åt det positiva hållet att vi börjar spela, spela ut ett storlag på hemmaplan eh, och, och liksom gå därifrån med tre poäng. Och man undrar så här, jaha, men varför spelar den inte så här mot, mot, eh, mot Sundsvall eller mot eh, nu då, mot Egefors här nu då om vi ska göra en bra prestation mot AIK. Eh, så alltså jag har ju, med tanke på den här Beådalbanan som det kanske har varit lite då... Eh, så, så känner väl jag att AIK-matchen kommer bli en riktig kanonmatch. Eh, utan att jingsa för mycket, men jag ser verkligen, verkligen i fram emot den.
0: Ja, nej men det gör man ju. Vi kommer ju vi kommer komma in på det i andra delen, eller andra halvlek av det här avsnittet kan man ju säga. Men vi vill ändå innan dess eh, gå igenom de två segmenten som vi faktiskt har eh, när det är så att vi har spelat matcher. Och den eh, första låter ju som eh, så här. Matchens tre stjärnor. Även om man förlorar borta mot Egefors så delar vi ut en, två och tre stjärnor i den här matchen. Och den som får en stjärna är Sebastian Nanasi. Dels för förarbetet till kvitteringsmålet där han håller i bollen väldigt fint i straffomålet och inte på något sätt stressar fram någonting utan... Sen ja men, levererar en bra passning till Oliver Berg som sätter 1 Så att en stjärna går till
1: Sebastian Nanasi. Två stjärnor, Kristoffer, lägger vi ju till Oliver Berg. Lagkaptenen Oliver Berg som fortsätter att göra mål. Gjorde ju mål mot Elfsborg och gör mål mot Egefors och det är ju ett, ett favoritmotstånd för, för honom att göra mål i. Är det nu som det lossnar för Oliver Berg så är väl ingen gladare än, än vi. Så att han är ju... Han får två stjärnor i, i denna matchen. Den som får... Tre stjärnor och då hamnar på första plats på den här listan
0: igen är ju eh, ja men målvakten som eh, nu prenumererar på den här eh, mer eller mindre. Och i den här matchen finns det ingen annan som kan få eh, tre stjärnor mer än eh, Ricardo Friedrich. Dels för att han gör en superräddning som faktiskt räddar ytterligare ett mål eh, som Degfors hade kunnat få. Sen är det så att man kan inte lasta han för de här målen heller. Det är kollektiva misstag eller individuellt. Det är individuella misstag som sen liksom leder till ett kollektivt förfall vid de här två målen. Så det går inte att, att lasta han i det här. Så de tre stjärnorna levererar vi ju till Ricardo Fredric. Vi har ju alltid en del också som är matchens frågetecken. Och det här har vi ju varit inne lite på: just det här med att mot bottenlag så är det ofta poängtapp Och mot topplag så ja men, spelar vi nästan ut dem liksom. Vad, vad har vi för teori kring vad det egentligen beror på?
1: Ja, alltså, det, det undrar jag också. Det är därför vi, vi har det som ett frågetecken. Det är ju väldigt konstigt att man. I de här matcherna som vi möter de som ligger längre ner i tabellen så. så ja, jag vet inte riktigt. Vi, vi har ett stort bollinne i, i alla matcherna. Vi, vi har det här handbollsanfallet. Vi trycker ner dem så långt ner så de står med liksom alla spelare i knät på målvakten. Och då är det svårt att komma igenom, givetvis. Vänder man på, på pappret då om man möter ett lag som är från. Över delen av tabellen som inte tycker om att Kammar FF har så mycket boll till exempel så då är det ju ett lag som pressar betydligt högre. Det finns betydligt fler ytor att operera på för till exempel Oliver Berg och de andra offensiva spelarna Karl Gustafsson, Romario. Det, man får en helt annan insats när man möter ett, ett större lag och det är ju för att de lägger sig inte med, med fembackslinje i, i eget eh, straffområde utan de pressar ju för att få tag i bollen. De accepterar ju inte att eh, Kalmar har bollen så pass mycket. Och då, då blir det ju så att vi kan liksom spela runt, vi spelar in, vi spelar ut, vi spelar liksom eh, överallt på planen och, och har bollen av det hela tiden i stort sett mot, även mot dem. Men vi, vi skapar ju betydligt fler chanser och... Eh, Oftast så, så vinner vi också. Men ja, jag vet inte. Det, det var inget svar på någon fråga men det var ju ett, ett frågetecken. Ja, men verkligen. Vi
0: avslutar väl egentligen det frågetecknet där med att dra det igen. Va, vad är det som gör att Kalmar tappar poäng mot de sämre lagen och sen därmed kan köra över vissa topplag? Röda Bröder har ett samarbete med Local Legends. Local Legends är ett företag som trycker tröjor till men, de lokala legenderna som de tycker förtjänar en sån. Eller de legender som de känner att han aldrig fått en tröja så han borde få en sån. I och med vårt samarbete med Local Legends så köper du en tröja med ett KMFF-motiv så stöttar du inte bara dem utan du stöttar även oss i Röda Bröder Podcast. Så att gå gärna in på deras hemsida och kolla in vad de har för grejer så säger vi tack så mycket till Local Legends. Röda Bröder har ju även en shop själva naturligtvis. Vi har en webbutik på Spreadshop där ni kan gå in och kolla de tröjor som vi har tagit fram. och Vi har en nyhet inför matchen mot AIK. Vi har tagit fram ett antal plagg med ett helt nytt motiv som innefattar det här, eh, faktiskt röda Smålandslejonet. Så att vi vill jättegärna att ni inför den här matchen går in och kollar de nyheter vi kommer att släppa. Det kan vara så att det inte är släppt precis när avsnittet är ute. Men det kommer att komma i alla fall ett par dagar innan matchen mot AIK. Så gå jättegärna in och kolla och vi säger tack så mycket till er som köper våra grejer och stöttar det vi gör. Kalmar FF kommer att spela under söndagen den 7 augusti klockan 15.00 när AIK kommer på besök. Ett lag som spelar på två fronter just nu, dels i Europa League och ja, men i Allsvenskan då naturligtvis, som just nu ligger på en tredje plats. Det här är ju ett, ett lag som man dels älskar att möta för att det är så skönt att trycka till dem. Samtidigt så är det ju ett lag som man absolut inte tycker om att möta för att man är stör sig.
1: Ja, jag tror vi pratade om det när vi mötte dem sist. Den här mentaliteten som, som man kanske är lite avundsjuk på egentligen. Att man, man tycker att man är störst, bäst och vackrast. Och det är väl någonting som, som AIK... Eh, absolut tycker om sig själva eh, och eh, det är ju just eh, de här gamla matcherna, klassiska matcherna mellan just eh, AIK och, och Kalmar FF eh, vi minns ju tillbaka långt alltså när vi var lite yngre <laughs> om det nu, <laughs> det är ganska länge sedan eh, och eh, de matcherna såg man, ju, såg man ju fram emot det var ju alltid mycket folk alltid eh, mycket vad ska man säga Känsle kring matcherna. Och man, man var väl inte allt för glad på vissa spelare i AIK när man gick hem från Fredrik Hans på den tiden. Nej,
0: men verkligen inte. Och är det någon som har... Men kanske fått den här mentaliteten till AIK bland annat om man inte hade den redan innan så är det ju tränaren eh, Bartosz Gelak eh, faktiskt och även då ett par spelare som men, står som deras bästa målskyttare är ju Nabil Bahoui med fyra mål och eh, lika många mål står ju Sebastian Larsson på. Eh, man har ju i, i faktiskt sin egen supporterpod som heter Testa Stör som ni kan gå och lyssna på om ni vill. Den finns också på Spotify. Eh, där har man ju men, rejäla sågar om det går åt skogen kan man ju säga. Det är ju nästan värre än vad vi har haft i denna podden när vi har skällt ut och så vidare och skällt av oss. Där är de ju duktiga på att när det väl har gått åt skogen då ska liksom laget veta det. Och liksom, de ska veta vad supporterna har för kravställning på dem. Och deras inställning till den här matchen mot Kalm FF är väl kanske att bara köra över.
1: Ja, men så är det ju nästan mot alla lag egentligen eh, som AIK möter så, så vill de ju vinna komfortabelt och, och helst av allt krossa, eh, både på, på planen men även på läktaren med tanke på deras eh, ofta fina läktarstöd. Eh, så det, eh, det, blir, det blir nog en härlig match och en härlig inramning eh, med mycket känslor. Så att, eh, man får väl hoppas att de rödvita är väl de som går hem gladast därifrån. Ja, det var ju inte så i
0: senaste matchen när lagen möttes på Friends Arena för ett par veckor sen bara. När då Micke Lustig fick göra mål när det egentligen var så att hela showben skulle vara Jon Gudettis. Då. Och är det någon som blev rätt bortplockad under den matchen så var det ju just Jon Gudetti. Och han ska ju inte ha mycket att hämta i denna matchen heller. Även om de faktiskt har mycket. Alltså de har fler spelare som ändå kan göra det bättre än Jon Gudetti. Det är ju inte så att det är någon one-man show så fort han får bollen.
1: Nej det är det ju inte, AIK är ju ett kollektiv precis som alla andra lag så man ska ju inte bara ställa sig blind på på JG då inom situationstecken utan det gäller att liksom göra jobbet mot, mot alla de elva spelarna på, på andra sidan AIK är ju, är ju fullt av profiler och gamla landslagsspelare och, som verkligen vet vad det, vad det handlar om och så jag tror att det blir nog fina matcher i matchen. Jag menar, vem vill inte se matchen mellan Carl Gustafsson och Sebastian Larsson till exempel på, på mittfältet, eller Lars Sätra mot Jong Gudetti eller Oliver Berg mot Milosevic? Ja, och vem vill inte se
0: liksom eh, om vi nu säger Nanarsi snurra upp den här jävla lustig det hade ju liksom inte gjort någon gladare än mig i det här fallet överhuvudtaget men den vi har valt som fokusspelare till den här matchen är ju ändå han som avgjorde matchen mot eh, Poltava och eh, det är ju Axel Björnström naturligtvis
1: Ja, alltså det är ju på, på ett sätt som att eh, det är en supporter som, som spelar i, i AIK, eh, han har ju Alltså, i stort sett, aik emblemet tatuerat någonstans. Eh, med tanke på de, de känslorna som han har för, för den eh, klubben. Eh, och det, det är ju. Alltså, jag tror att AIK-supportarna älskar Axel Björnström mot det man har, man har läst i alla fall. Eh, han är ju en publikfavorit, eh, med tanke på att han, han är en av dem på läktarna eh, på ett sätt ju. Samtidigt som han eh, då också har kanske krav på sig att. Eh, vara det på planen också, att brinna och eh, med sin passion för, för klubben och, och göra sitt yttersta för att eh, ta hem vinster. Det är ju det som eh, deras supportrar kräver match efter match. Ja, men verkligen. Han har ju, eh, som du säger,
0: varit en supporter, eller är ju en supporter till AIK fortfarande. Han hade ju säsongskort bland annat både på Rosunda och även på Friends Arena då, under tiden det här har varit. Och det är ju det är ju sådana spelare man på något sätt vill ha i sitt lag med och jag tycker, kollar vi på Kalmar FFs trupp, så det finns ju spelare som brinner otroligt mycket. Kanske, kanske mycket mer än vad vi ja men, har sett innan i, i liksom föreningens historia ibland. Um, så det här kommer ju bli en intressant match om inte annat. Det väntas ju mycket folk i vanlig ordning. Dels mycket från ja Stockholmstrakten men också då från ja Kalmarbonas del då. Men är det någonting vi bör se upp med
1: extremt mycket hos AIK? Ja, men det är ju att de är ju tunga att möta. De älskar ju 1-0-sega i stort sett. De, ja, alltså de, de gör sina mål. Och sen så älskar de att försvara ledningen. så att De är ju väldigt kompakta defensivt och duktiga på att stänga ytor. Det fick vi ju se i matchen mot oss senast. så att Vi behöver nog ha lite, lite fler nycklar i verktygslådan för att låsa upp AIKs försvar. Ja, men och grejen är väl att när vi spelade där uppe på Friends Arena så
0: var det ju att Kalmar kunde ju ändå spela ut AIK på ett väldigt bra sätt i första halvlek. Sen är det väl också så att om Marco går in i omklädningsrummet och i halvtid och sen kommer ut så kan de också komma ut som ett helt annat lag vilket vi märkte i den matchen också. Dock tror jag att den här inramningen som kommer att skapas på guldforgen, dels av bottasupporterna men framförallt nog av FF-supporterna som har vuxit extremt mycket och Ja, men har bildat att det helt plötsligt finns en ja, men, riktigt bra supporterkultur alltså, hos Kalmar FF eh, som då liksom ja, men, lockar ungdomar till att eh, ställa sig på ståplats hos Kalmar FF istället för att ja, men, se till de andra lagen. Jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt viktigt att AIK kommer känna att de har sina supportrar i ryggen och det är extremt viktigt att Kalmar FF känner att de har det.
1: Ja, verkligen. Eh... Vi har ju visat att vi är starka läktarmässigt på hemmaplan och det har ju tagit sig in i omklädningsrummet också och spelarna pratar om det media tar upp det också att det kommer börja att ändras lite på ståplats också med tanke på det intresset som finns det är oerhört glädjande för mig till exempel som brinner för ståplats så är jag inte på pressläktaren så är min självklara plats på sydostkurvan och till en sån här match mot AIK så, så gäller det ju verkligen att man fortsätter på den inslagna vägen läktarmässigt. Och att de som verkligen står på ståplats är där för att sjunga och stötta laget. Och då är det väldigt viktigt att man lyssnar på Kapon till exempel
0: Ja, nej men verkligen. För Kalmar FF-supporterna kan ju som bekant det här i vanlig ordning. Och det är väl bara det enkla att köpa biljetter, ni som inte har gjort det. Det här kan bli sevärt värt överhuvudtaget. Så vi vill ju absolut att folk ska gå in och köpa biljetter så att det blir en bra publiksiffra i den här matchen. Så att vi absolut kan trycka till AIK under den här matchen.
1: Ja, och samtidigt så, så gäller det att spelarna tar sig samman och går igenom vad man gjorde bra mot DG Foss, vad man gjorde mindre bra, jobba på detta i veckan och komma fullt förberedda till, till matchen mot AIK. Och Man vet ju att man är, man är starka hemma, man har gjort fina insatser på hemmaplan och det är ju våran boj på det viset. Så att det AIK ska få det väldigt svårt att komma hit. Samtidigt så måste vi ju faktiskt prata lite om... Vi har ju faktiskt spelare som inte kan vara med till match mot AIK. Till exempel Simon Skrabb som liksom har, har stegrat sin speltid mer och mer och mer. Och då hade man ju kanske inte önskat att han skulle... Får sitta på läktaren i, i denna matchen. Nej men så är det ju. Och
0: eh, framförallt det här då med, med liksom spelare som man vill att de ska spela sådana här matcher. Dels Simon Skrabb som kan liksom ja, men skrämma upp AIK på ett sätt kanske. För de vet hur han, hur han liksom kan prestera i matchen när, när han väl presterar väldigt bra. Så det är väl också så Sebastian Narsi nu som ja, men har den här tekniskt fina... Liksom, eh, förmågan att, att kunna liksom, ja, men snurra upp en och annan spelare för att sen kunna leverera en bra passning. Sen vet vi ju det, Oliver Berg kommer ha eh, Milosevic och eh, ja, vem det nu är med som spelar i backlinjen om det är Papadianopoulos eller vem det nu är. Och det kommer ju också bli svårt för dem för de vet hur liksom pass bra Ricardo Friedrich är, framförallt där hemma på guldfågen när han har ja, supportarna antingen framför sig eller i ryggen. Eh, så det kommer ju inte bli särskilt lätt men det är det någonting man inte ska göra i den här matchen så är det att ställa sig med mössan i hand på något sätt be om ursäkt eller på något sätt stå som en jävla battler och bara ja, vad vill ni ha? Så löser
1: vi det. Jag tycker ju inte att vi har gjort det på hemmaplan så att jag blir ju inte förvånad om eller alltså jag skulle bli förvånad om vi verkligen gör det. I matcherna mot de här storlagen så har vi ju smält på, vi har ägt boll, vi har skapat chanser, vi har gjort mål. Så att mina tankar är ju enbart positiva och förväntningarna är ju, är ju höga på att det ska bli en, en fin inramning och en fin fotbollsmatch och att vi ska Ja, göra som vi brukar göra på hemmaplan. Det vill säga göra bra prestation och vinna. Och jag menar, den tacklingen till exempel, om jag ska ta som exempel Kalle Gustafssons tackling på en mittfältare satte ju verkligen nivån för hur, hur vi ska vara mot, mot de stora lagen. Det är ju ett hot mot etablissemanget fortfarande. Ja, sen är det väl också så att det, det man är lite förvånad
0: över kanske, eller är kanske glad för är man väl mer, det är ju att för nu presterar så pass bra på hemmaplan. Det är bottarspelet som hackar mer än hemmaspelet och för några år sedan var det ju så att man hade ju nästan velat spela alla 30 matcher på bottaplan för att hemma, hemmaplan var ingenting man ville spela på. För det, man presterade inte bra där. Nu är det liksom en helt annan eh, situation, en helt annan harmoni i laget. Eh, totalt sett, som liksom gör att man kan man kan på något sätt hota lagen hemma på guldfågen. Och det är ju någonting vi, vi verkligen vill att man ska ta med sig in i den här matchen. Så vi vill ju det återigen säga det att eh, ni som har tänkt att gå på matchen och inte köpa biljetter än, gör det. Det kan till och med bli femsiffrigt i den här matchen förhoppningsvis. Och det kommer bli en bra läktarkamp nu eh, eftersom att Kalmar-supporterna har visat vad de går för. Så att Aikorna kan ju få sig upp på både... Både stå- och sittplats, som det heter, för Kalmar-supporterna har ju vaknat framförallt under förra säsongen och även under denna säsongen. I och med det så vill vi sätta punkt för det här avsnittet som är Röda Bröder podcast. Vi är en supporterpodd om Smålands stolthet.